0: Leute, wir haben hier heute eine kleine Special-Folge mit einem großen Projekt und das ist der erste Teil des Projekts heute und ich hoffe, dass viele von euch ähm, vielleicht ein bisschen schlauer nach dieser Folge sind und ein paar Fragen vielleicht jetzt mal von offizieller Seite beantwortet werden, weil viele... Von euch kennen ja GoToKnow als Anbieter oder als Website oder hat jemand von euch hat vielleicht auch schon mal eine Tour mitgemacht von GoToKnow, aber heute habe ich natürlich hier ganz viele verschiedene Fragen und ich hoffe, dass sie beantwortet werden und dass ich auch danach wie immer ein bisschen schlauer bin nach dieser Folge. und ja, ich würde sagen, lieber Tilo, zum Einstieg oder als allererste Frage will ich jetzt mal von euch wissen, wie ihr überhaupt, also du und der Andreas, wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid, Go To -no zu gründen oder eine, einen Anbieter zu gründen, der legale Lost Place Touren anbietet.
1: Ja, schön. Hallo erstmal, ich bin der Tilo von Go To No. Schön dich mal zu treffen, Verena. Ähm, ja, wie sind wir da drauf gekommen? Das ist eine ewig lange Geschichte. Andreas und ich ähm, waren schon zusammen in der Schule. Wir haben da schon fotografiert. Allerdings noch nicht Lost Places. Ähm, nee. Einfach nur Einstieg in die Fotografie gefunden. Haben dort immer die, äh, das Fotostudio mitgenutzt. Und dann ist jeder danach, nach der Schule, seine Wege gegangen. Hat seinen Beruf so gemacht halt. Andreas als Computeranimationsmensch. Ich war DJ in der ganze Weile. Und irgendwann ähm, führten uns die Wege wieder zusammen und wir dachten, ach, lass uns doch mal zusammen was machen. In der Zwischenzeit hatten wir beide getrennt voneinander, auch schon die ersten Lost Places äh, be ähm, mal besucht. Und ähm, dann hatten wir beide Hallstätten besucht, den grabo besucht, die Hallstätte am grabo Und während unserer gesamten gemeinsamen Arbeitsgeschichten dann so, sind wir halt immer mehr auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssen doch eigentlich anderen Leuten, ähm, die jetzt die Orte vielleicht nicht kennen, die vielleicht auch, nicht die Möglichkeiten haben, solche Orte illegal zu besuchen, das müsste man noch solchen Leuten mal möglich machen. Und so war die Idee geboren. Ähm, wir haben viele Dinge am Anfang uns äh, ausgedacht, gebrainstormt und so okay. weiter. Ähm, wie kann man es machen? Und, und, und. Und dann kam dann halt der Weg, 2010 war die Gründung da. Und dann kam ja auch relativ flink unsere ersten Touren rein. Es war im Prinzip wirklich ein Hobby, was wir beide getrennt voneinander äh, betrieben haben. Und dann uns die Wege wieder zusammengeführt haben und äh, wir wollten es professionalisieren. Wir wollten uns einfach einen neuen Lebensweg äh, für uns Aber tun. Aber
0: das, das finde ich jetzt total witzig, weil die Frage hatten wir uns eben ähm, heute auch schon für uns gestellt, so ob ihr selber davor Lost Places schon besucht habt quasi ja. und dann Nein. auf die legale Schiene gefahren seid, weil von irgendwo muss die Idee ja auch kommen. Also du ja. du sitzt ja nicht zu Hause, auf dem Sofa und drehst Däumchen oder sagst so: Ach, ich habe jetzt mal eine geile Idee, lass mal eine Agentur gründen für legale Lost Places. So. Und äh, sehr spannend. Also, genau. Und wie, wie du schon sagst, ihr habt dann quasi eure Leidenschaft zum Beruf gemacht.
1: Im Prinzip ja, wir haben unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hatten aber, also wir waren schon immer relativ kommunikative Leute an den Orten. Ähm, wir haben aber gesagt: Bevor wir irgendwo heimlich einbrechen, sind wir erstmal laut und machen auf uns aufmerksam. Vielleicht kommt ja jemand, der uns reinlassen kann.
0: Das ist natürlich auch eine schlaue Art und Weise, gell? Ja.
1: Und die Leute haben wir dann natürlich auch, also oftmals kamen welche, und die Leute haben wir dann natürlich gleich äh, in Gespräche verwickelt und so weiter. Und so merkte man dann auch relativ schnell, wieso Eigentümer oder Betreiber solcher Orte hoch ticken und ähm, welche Wünsche und welche Vorstellungen dahinter stehen. Mhm. Ähm, Probleme, aber auch Dinge, die sie schön finden. Und ja, dann war halt diese Idee dann immer mehr geboren, weil es im Prinzip eine Win-Win-Situation für alle Parteien dann waren. Mhm. Also wir hatten äh, unsere Berufung im Prinzip oder unsere Profession gefunden. Die Eigentümer ähm, konnten wunderbar mit uns leben, weil wir auf ihre Belange eingehen konnten. Mhm. Und die Teilnehmer haben einfach einen legalen Weg dann gefunden, äh, die Ton mitzumachen.
0: Mhm. Und äh, ich meine, es ist natürlich bei weitem ab und zu entspannender, also für mich persönlich, wenn ich wenn ich jetzt mal sage so boah ich habe jetzt absolut keinen Bock zu, zu einem Spot hinzugehen und dann weiß ich okay der ist vielleicht sowieso heiß dann muss ich erstmal wissen okay wo ist der Zugang oder wie ist der Zugang ähm, Scheiße vielleicht gibt's da auf, nach, äh, aufmerksame Nachbarn oder ja. keine Ahnung und dann finde ich zur Abwechslung so einen legalen Spot manchmal ganz entspannt, weil du kannst dich auf dem Gelände frei bewegen, du kannst genauso fotografieren. Ich meine, gut, das ist in, in vielen Fällen natürlich oftmals nicht so eher ja, verlassen, wie man das irgendwie kennt, oder so so eine Messibode oder eine Ranzbode oder so, sondern es ist halt natürlich alles schön schön gemacht und so weiter. Aber es ist, finde ich persönlich, jetzt schon ab und zu wirklich entspannend. Also und ich finde es auch gerade, wie du sagst, für Anfänger oder für Leute, die sich halt vielleicht gar nicht mit Lost Places beschäftigen, sondern sagen wir jetzt mal als Beispiel ähm, Wünsdorf. Da, vielleicht gehen da auch Leute hin, die sich einfach mit dem Kalten Krieg oder mit, mit allgemein mit, mit Dritten Reich oder whatever beschäftigen und die finden halt einfach die Geschichte und den Ort speziell einfach interessant. Ja. Und gehen deswegen dahin, aber Lost Places an sich juckt die vielleicht überhaupt gar
1: nicht. Ach, du hast an den Orten so viele verschiedene mhm. Charaktere von Leuten. Man denkt aber nur, man hat so diesen klassischen Urbex da vor sich, aber äh, man trifft auf Leute, die wirklich nur mal reingucken wollen, die mhm. die Geschichte interessiert. Man trifft auf Leute, die wirklich an den Fotos interessiert, die die, inter die, die Geschichte überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ach, wir haben Leute getroffen, die früher einfach an den Orten was zu tun hatten.
0: Ah, geil. Weil du jetzt gerade Wünsdorf ja. den
1: Beispiel sagst, ähm, kann mich noch erinnern, bei einer unserer ersten Touren kam äh, irgendeine russische äh, Dame damals da vorbei, die war vielleicht so zehn Jahre älter als ich und ähm, stand dann da am Tor und fragte, dann, kann ich nicht auch mal rein? Und na, und dann sind wir uns Gespräche gekommen und stellte sich heraus, dass die praktisch in Wünsdorf geboren wurde, als Ach. Tochter eines äh, Ach, cool. Soldaten. Und äh, praktisch dort zur Schule gegangen ist auch und hat dort eine Ausbildung als Tänzerin gemacht. Und äh, in dem großen Theater in Wünsdorf, ähm, kennt man ja von den Bildern, mhm. da hat die praktisch ihre ersten professionellen Aufführungen gehabt.
0: Geil. Und
1: dann äh, stellte sie sich noch in die andere, also nicht in die äh, bekannte Tonhalle da, in die, mit der großen Bühne, sondern auf die Nebenbühne. Und fing dann an, ihre Pirouetten da vor uns zu ziehen und äh, ah, nochmal alle zu, durchzuerleben und war völlig aufgelöst. Also du triffst auch solche Leute, ja. Oder ähm, in, in Hohenlüchen zum Beispiel, in der Heilstätte, mhm. ähm, haben wir einen alten Herrn getroffen, der dort da noch den alten äh, ehemaligen äh, Chefarzt kannte. Und äh, der hatte halt in den höchsten Tönen von diesem Chefarzt äh, geschwärmt, weil er ihn nicht nur geheilt hat vor Ort, sondern ihn auch in eine Ausbildung gebracht hat. Und sich sprach um die Kinder, um die Krankenkinder gekümmert hat dort, was wird aus den Kindern, wenn sie gesund sind. Und der hat dann praktisch seinen Beruf dort gelernt und ist dann äh, irgendwo nach Westdeutschland verschwunden und nach der Wende wieder zurückgegangen, nur weil dieser Chefarzt dort be begraben war und ist jeden Tag einmal am Gelände vorbeigegangen, und um zu gucken, ob alles beim Rechten ist. Und dann die Geschichten, sich mit ihm auszutauschen und äh, so zu hören, wie er das damals so erfahren hat und wie er heute noch einmal im Jahr zum Grab auch von diesem äh, von diesem Chefarzt geht, äh, Herrn Panwitz, Herr Dr. Panwitz. Ähm, das ist ergreifend und da findest du wirklich so viele verschiedene Charaktere an den Orten. Das
0: glaube
1: ich, ja. ja. Bis natürlich auch zu den Kids, die einfach nur einbrechen und kaputt machen. Mhm. Ähm, man findet halt, und mit, mit allen kann man aber reden und das macht so spannend.
0: Und wie waren für euch dann so die Anfänge? Also 2010 habt ihr GoToNo gegründet und wie war das dann so ganz am Anfang? Habt ihr das dann wirklich nur so beide zu zweit gemacht, das ganze Ding? Oder habt ihr dann schon mehrere Leute gehabt, die ihr so ins Boot geholt habt?
1: Also tatsächlich hat es schon äh, zwei, drei Jahre gedauert, bis wir dann auch ähm, über Tourpersonal dann nachgedacht hatten, also unser Tourgeist dann dazu geholt hatten. Wir haben es in den ersten Jahren komplett alleine gemacht.
0: Kass, okay. Ja, naja,
1: es hat uns unglaublich Spaß gemacht. Ähm, die Sache musste ja auch am Anfang erst mal wachsen. Mhm, ja, klar. Wir waren ja im Prinzip mit Gotuno die Ersten, zumindest in Deutschland, die überhaupt mhm. äh, Lost Place Tour legal ja, angeboten genau. haben. Ja, genau. Ja, das mussten die Leute ja auch erst mal begreifen, dass sowas geht. Und was das
0: überhaupt ist, so, hä, legal? Genau. Das ist doch überhaupt nicht legal, warum bieten die das an genau. so?
1: Von daher hatten wir am Anfang äh, eine total interessante Klientel eigentlich. Also da waren Leute im öffentlichen Dienst dabei, Polizisten, Feuerwehrleute, so, die halt nie illegal irgendeinen Ort betreten dürfen, weil äh, die genau, ja. ja, klar. Äh, Rentner, die dann auf immer die halt so illegal einfach nicht machen wollen, weil sie auch die Gefahren vor Ort dann sehen und nicht einschätzen.
0: Ja, und vielleicht auch, weil es einfach körperlich nicht geht, weil ich glaube jetzt nicht, dass ein alter Herr mit vielleicht 75 oder so noch manchmal über die Leiter einen ähm. ersten Stock oder keine genau. Ahnung wo.
1: Ja. Wer lustet, Bild, aber genau. <lacht> und so waren dann praktisch die ersten Leute relativ flink bei uns und dann dauerte das zwei, drei Jahre, bis dann auch wirklich Verstärkung ins Team geholt werden musste, weil wir verschiedene Touren parallel am Wochenende haben laufen lassen dann Mhm. Na, also mehrere drei, also wir waren dann in Beles am grabo Unsere erste Tour war ja die in der Fleischfabrik hier in Lichtenberg. Mhm. Und ähm, so waren dann die Wochenenden irgendwann programmlich voll.
0: Also ihr habt es in, in den Anfängen nur an den Wochenenden immer gemacht? Ja. Ah, es ist ja auch jetzt okay. noch so,
1: dass du im Prinzip nur an den Wochenenden äh, die mhm. Touren machen oder an Feiertagen und Brückentagen ähm, in den anderen Tagen äh, müssen die Leute arbeiten.
0: Ja, macht Sinn eben. Und die, die paar Leute, die wahrscheinlich dann unter der Woche extra dafür anreisen oder so, das kann ich mir vorstellen, dass das dann halt wahrscheinlich sich auch nicht wirklich lohnt oder so. Also da müsstest du, glaube ich, schon jeden Tag mehrere verschiedene Touren wahrscheinlich anbieten oder gerade in den Ferien oder whatever halt so auslegen und vielleicht auch eine richtige... Statistik irgendwo aufbauen, dass man sagt, okay, an welchen Wochentagen kommen die meisten Leute und keine Ahnung, also ich, aber dass sie das wirklich zu zweit nur gemacht habt, habt ihr das dann am Anfang auch so richtig promotet oder oder habt ihr da so, kann man sich das dann so oldschool mit so Flyer verteilen vorstellen?
1: Hatten wir eigentlich auch mal vorher, aber naja, das ist natürlich nicht wirklich zielgerichtet.
0: gerichtet. Ja.
1: Nee, aber wir haben dann tatsächlich äh, relativ schnell in äh, Online Foren wie äh, der Foto-Community und so was haben wir dann unsere Touren online geschaltet und haben darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten einen relativ schnellen Facebook-Account, da hat sich der Andreas immer toll drum gekümmert. Mhm. Also über soziale Medien haben wir da viel gemacht. Und dann hatten man am Anfang wirklich enorm viel Mundpropaganda. Und dann gab es praktisch so einen, so einen springenden Punkt auf einmal, ich weiß gar nicht, aber 2013 glaube ich oder so. Da kam halt ein großer Zeitungsbericht in der, ähm, ich glaube, Süddeutschen Zeitung oder was. Ah, und als der dann rauskam, wollten auf einmal alle anderen mhm. Medien auch äh, mit drauf auf den Zug. Und ähm, so wuchste dann auf einmal.
0: Und wie viele Leute arbeiten jetzt mittlerweile für euch eigentlich insgesamt?
1: Na Mittlerweile sind wir im Kernteam, ähm, also praktisch Büro, äh, drei Leute. Mhm. Und haben draußen an der Guidefront, äh, an der Betreuerfront, um die 20 Leute.
0: Boah, also doch so viele. Wow, Na, ja. okay. Ja, naja,
1: man muss ja auch... Ähm, gucken, wir sind ja in Thüringen, wir sind in Berlin ja, ja. inzwischen, wir sind in Brandenburg und geht natürlich nicht, dass wir aus Berlin nach Thüringen runterfahren oder jemanden ja, ja, fragen ja, lassen. Ja, natürlich. Und dann kann ja auch mal jeder krank werden, der also muss da so einen gewissen Pool haben. Mhm. Wir haben nur das große Glück, dass wir da wirklich tolle Leute äh, gefunden haben, die mit uns gewachsen sind über die Jahre hinweg. Meistens waren Studenten am Anfang, die äh, mhm. so dann ihren Werdegang weitergemacht haben und die da auch wirklich totales äh, Interesse und totales Engagement haben in der Geschichte.
0: Ja, ich stelle mir das als Guide tatsächlich auch irgendwie total gechillt vor so weil es ist ja eigentlich echt cool also du du stehst für Fragen bereit an der Location und guckst halt nebenbei ob alles irgendwie rund läuft ob keiner Quatsch macht und dass alle irgendwie ihren Spaß da haben und das stelle ich mir eigentlich schon ganz cool vor so
1: ist ein schöner Job ja man äh, hat viel mit Leuten zu tun mhm. und äh, man ist ja immer an so einer an so einer Stelle wo die Leute wirklich Bock haben wo die Leute wirklich Laune haben mhm. ähm, und ja, dann eben durch die Geschichten, die die Geistlichen erzählen, ja auch noch ähm, noch mehr Laune bekommen mhm. im Endeffekt. Ja, klar. So, Also man ist so ein Motivator halt einfach und das kriegt man auch Post wenn zurück von den Leuten. Mhm. Und weißt du noch, was
0: eure aller, aller, allererste legale Tour
1: war? Wo war die? Also wir hatten im Prinzip so ein Dreiergestirn äh, als Anfang. Die Fleischfabrik in Lichtenberg war die allererste Tour. Mhm. Ähm, hier in Berlin-Lichtenberg, äh, eine tolle Location. Ja, wie ich,
0: wie ich dir vorhin schon gesagt habe, so, ich kenne dieses Gebäude überhaupt nicht, weil das bestimmt auch schon abgerissen muss, garantiert.
1: Es steht noch, aber ist inzwischen komplett entkernt oh, und äh, auch okay. Einsturzgefährdet und und und. Ähm, also leider sind die Motive nicht mehr da. Deswegen okay. haben wir sie auch aus dem Programm dann rausgenommen irgendwann. Ähm, der Grabowsee, die Altstadt am Grabowsee war praktisch äh, im selben Zeitpunkt mit äh, ins Programm reingekommen. Ach, das war das war früher von euch. Das war praktisch ab 2010, haben wir da Fototouren veranstaltet.
0: Ah, verrückt, genau. das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil ich immer dachte, Gabosee ist so ein eigenes Ding irgendwie und mhm. ging nie legal, weil man man viele waren ja mittlerweile schon dort, also ich glaube so gut wie jeder, so gefühlt jeder, ja, und äh, deswegen, ich dachte immer, der Bernhard hat schon immer sein Kids Club eigenes Ding und, hat so mit euch gar nichts am Gut. Aber das ist interessant zu wissen. dass
1: haben ja, mit dem Bernhard ja. früher super zusammengearbeitet, aber dann kamen halt leider die Probleme mit ähm, der Stadt Oranienburg. Okay. Äh, mit, die Baupolizei hat da Probleme gemacht und, und, und. Dass wir uns dann zurückgezogen haben, weil wir halt einfach auch vor unserer Versicherung vor den Leuten okay. nicht mehr rechtfertigen konnten. Ähm, nee, aber es war eine tolle Tour gewesen, wirklich. Okay. Und die Location ist immer noch toll.
0: Aber war das dann schon, das war dann vor der Art Base, oder?
1: Ja, die Artbase fand ja 2000, die erste fand 2014 statt.
0: Mhm.
1: Oder 2013, weil ich da hatten wir schon ein, zwei Jahre Touren dort am grabesee
0: Weil das wäre, also ich kenne jetzt nur die Bilder, die so nach der Artbase entstanden sind, natürlich über die jetzt, vor allem bei Corona und so, waren, waren ja auch ganz viele Leute jetzt dort während diesen drei Jahren so. Und diese einzelnen Relikte-Teils von der Artbase sind ja dort immer noch. Also zum Beispiel diese, diese Geisterfigur oder diese riesige. Spinne, was das ist. Und auch, das finde ich aber auch wieder cool, dass das eben so belassen wurde, weil das das macht auch wieder irgendwie ein ganz anderes Feeling erstmal und auch schönere Motive irgendwo.
1: Ja, ja, also da hat Bernhard ein New Detention mhm. für, auf alle Fälle, er hält es da toll und ja, auch wir sind da immer mit dabei. Also wir hatten mhm. damals zum Beispiel äh, bei uns im Team als Geil Dachdecker, der hat dann mit Bernhard angefangen, ja, die zusammen zu suchen, mhm. die Original noch mhm. und dann haben sie da die Teile der Dächer wieder gedeckt. Ähm, das macht halt Spaß, so zu beobachten und ähm, also am Ort den Ort nicht nur auszunutzen für Fotos und äh, um praktisch Touren zu veranstalten, sondern dem Ort auch wieder was zurückzugeben. Das macht ja. halt einfach Spaß. das war am Grabosee wirklich eine tolle Sache damals.
0: Und wie seid ihr dann eigentlich an, also ihr wart ja lange Zeit eigentlich, bis zum Ende glaube ich, so der bekannteste Anbieter, was Belitz angeht. Und ich glaube, ganz, 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 ganz ganz viele Leute sind speziell wegen Belitz extra zu euch über, euch zu Belitz gekommen. Und ähm, wie kam das dazu, dass ihr diese Fototouren in Belitz dann anbieten konntet überhaupt?
1: Oh, das war auch eine lange Geschichte. Also klar, wie jeder Ort hat auch Belitz einen Eigentümer gehabt. Mhm. Damals noch einen anderen als heute. Und... Ähm den hatten wir damals sogar äh, dazu überredet, äh, dass wir da mal Fotoworkshops machen können oder was heißt überredet. Wir hatten das miteinander dann halt ähm, be bequatscht und während dieses ersten Fotoworkshops kam die Bildzeitung vorbei, angemeldet und wollte einen Bericht schreiben oder die Bildzeitung war äh, so ein Burschblatt. Ja ja. Und äh, die, äh, die Schlagzeile war dann praktisch: Der Bluttourismus ist neu eröffnet in Belitz. Und damit war oh, dann der Eigentümer oh komplett, Leute, äh, mit euch werde ich nie wieder was zu tun haben. Ja. Und dann hat es ein Jahr gedauert. Wir haben dann immer wieder versucht, bei ihm vorzusprechen und ähm, haben ihm unsere Konzepte vorgestellt. Also Hartnäckigkeit im mhm. Prinzip. Wir gerade irgendwann gesagt hat, manch, eigentlich seid ihr so die Lösung für mein Problem hier. Wir probieren es nochmal. Dann konnten wir uns nochmal ohne Bildzeitung und Wurstblätter beweisen. Und dann <lacht> lief die Sache ja wirklich über fast ein Jahrzehnt in mhm.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, das hat mich sehr traurig gemacht irgendwie, wie, wie wir vorhin schon so gesagt haben. So Einerseits traurig, aber andererseits ist es auch schön, dass jetzt eine Lösung irgendwie gefunden wurde, okay, ich meine, diese Luxussanierung und so weiter, das ist vielleicht jetzt nicht so äh, gerade der der schöne Teil, aber diese neuen Nutzung einfach und dass es halt, dass jetzt fast nichts mehr auf diesem ganzen, in diesem ganzen Belitz, ja, wie kann man das nennen, nicht Gelände, sondern es ist ja schon so ein kleines Dorf eigentlich, dass da so gut wie nichts einfach mehr jetzt leer steht und da vergammelt oder halt platt gemacht wird ähm, für irgendwelche Scheiße, so wie wir uns heute unterhalten haben, diese diese Blöcke, die jetzt überall hingestellt werden, diese Hippen und so weiter. Und äh, ja, schade und schade für euch natürlich auch, weil das glaube ich war auch wahrscheinlich für euch so ein großer Teil, der dann einfach so weggebrochen ist wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben uns schon stark mit BDS identifiziert. Mhm, genau. Das war wirklich ähm, Andreas und ich waren privat dort, das erste Mal 1999. Oh
0: Gott! Also. Ich hatte die, ich hatte die, diese Frage so oft und ich, ich habe schon immer gesagt, wie krass Belitz früher gewesen sein muss, als das noch komplett lost war, weil wenn du schon alleine mit dem Zug da rausfährst und dann steigst du aus und es ist alles einfach neblig und dunkel und du kommst da raus und du denkst dir so, ich bin in irgendeinem Silent Hill Film oder keine Ahnung, das muss so gruselig gewesen sein.
1: Ach, gruselig, da waren wir aber hart besotten, so ein bisschen wahrscheinlich wir waren eher immer so Entdecker. Mhm. Ähm, je düsterer und je weniger wir gesehen haben, desto mehr mussten wir nachgucken.
0: Oh mein Gott. Ähm,
1: so haben wir <lacht> ja dann auch das ganze Tourisystem entdeckt. Oh, und Wir konnten ja dann teilweise auch wirklich noch äh, Kilometer laufen damals. Und so Nach und nach wurden die Tunnel ja dann immer mehr zugemacht. Mhm. Auch normal, logisch, weil... Zum Beispiel in der Kneipe, die da vorne, äh, an, an der Chirurgie immer stand, sind dann die, mhm. die Leute auf einmal durch den Keller, durch den Tunnel wieder rausgekommen oder standen bei irgendwelchen Leuten, die da gewohnt haben in Beditz, auf einmal nachts im Keller. Ach du Scheiße. <lacht> so, also, da wird schon blöde Dinge passiert. Ähm, ja, dann wurde das halt immer mehr zugemacht. Das war immer unser Entdeckerdrang. Deswegen mhm. haben wir auch auf den Touren in Bieditz ja immer die, die Tunnel zum Beispiel mit Tee nicht dann beleuchtet und so, damit mhm. die Leute da extra runtergehen und da müsste dann auch mal animiert werden in die, Bereich, wo sie eigentlich immer so ein bisschen Bammel vorhaben, drin zu gucken. Mhm, Und gerade ja. da hat man ja wenigstens auch die tollen Dinge entdeckt. Die, mhm. die alten Lüftungsschlitze, die, die alten Kanäle, die da gebuddelt wurden, um die Waldluft an die Betten zu transportieren und so. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Ach, jetzt
0: bin ich ganz neidisch. Ich stelle es mir gerade vor und denke mir so, oh, das wäre ein Paradise gewesen, wahrscheinlich, wo du Tage verbringen konntest. Oh ja. Und in der Hoffnung, dass du wieder irgendwo richtig dann rauskommst am Ende.
1: <lacht> ja, im Verlof war noch nie jemand da drin.
0: <lacht> und wie kommt ihr eigentlich im generellen an legale Spots? Also, guckt ihr euch dann da richtig im Internet um, dass ihr recherchiert und so sagt, okay, ähm, Fleischfabrik XY ist jetzt leer, wird nicht mehr genutzt, wir, schreibt, wir versuchen jetzt mal herauszufinden, wem das gehört und hauen den einfach mal an und schließen irgendeinen Kompromiss oder in, in welcher Art und Weise mh, muss der Spot Voraussetzungen erfüllen? Also habt ihr Voraussetzungen für einen legalen Spot, den ihr anbieten
1: wollt. Also in erster Linie natürlich die Zustimmung des Eigentümers. Mhm, und ja, so, sowieso doch. in erster Linie. <lacht> und wie du schon gesagt hast, denke, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Manchmal mhm. fahren wir einfach nur ähm, über die Dörfer und sehen irgendeinen Ort. Oh, guck mal da, was ist denn das? Dann guckt man mal, äh, hält mal an, guckt noch mal, mh, fragt die Nachbarn aus und so kommt man dann immer näher an die Eigentümer heran. Wir haben inzwischen natürlich über die Jahre, ich meine, wir sind jetzt fast 14 Jahre am Markt, mhm. haben wir ein riesiges Netzwerk an äh, Vereinen, an Eigentümern und so weiter, wo natürlich auch Tipps hin und her erreicht werden am Ende. Ähm, Baufirma XY hat meinetwegen Bilitz gerade in der Mache, mhm. ähm, aber ihr fällt ein, ach, da haben wir ja noch ein Objekt, solche Dinge passieren. Mhm. Ähm, das sind wirklich ganz verschiedene Dinge. Mhm. Und was muss so ein Ort haben, damit wir ihn ins Programm reinnehmen? Das ist tatsächlich immer schwierig, weil... Die Geschmäcker sind ja so verschieden. Mhm. Also ich meine, der eine äh, ist nur angetönt von Orten, die komplett voll sind, als wären ja, die wirklich genau. gestern verlassen worden. Mhm. Der nächste will einfach nur das Marode haben und äh, kaputte Glasscheiben und Schimmel in den Wänden. Mhm. Ähm, Wofür wir über großen Wert legen, ist, dass durch unsere Besuche die Orte nicht noch mehr kaputt gemacht werden. Mhm. Und ist, ähm, Da sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und das ist auch teilweise wirklich schwierig natürlich, weil sobald wir einen Ort preisgeben, bei uns auf der Online-Seite, ist er ja natürlich im Fokus.
0: Mhm. Ähm, ja, sprich,
1: klar. auch Leute okay. kriegen ihn mit, die ihn vielleicht nicht mitkriegen sollten oder die dann eben Schindlüder damit betreiben. Von daher, ja, unsere Location-Mieten äh, fließen zu einem großen Teil, machen die meisten Eigentümer direkt in die Orte wieder zurück. Da werden dann Sicherheitsdienste, Wachleute mal mitbezahlt oder die Hausmeister werden ausstaffiert, wieder Dinge zuzumachen oder äh, mhm. Schäden zu beheben. Und das ist ein schöner Nebeneffekt durch die Touren, dass nicht nur bei den Eigentümern was hängen bleibt, eben, sondern auch bei den Orten. Ähm, und da ist es dann tatsächlich auch immer so eine menschliche Geschichte. Wie kommt man mit dem Eigentümer klar, mhm. ähm, damit wir dann sagen, ja, passt,
0: ja, weil klar, wenn sich jemand schon bei einer Anfrage vielleicht super querstellt oder gleich so abblockt und gar nicht sich darauf einlässt, vielleicht sich das erstmal anzuhören. Und ich meine, ihr kommt ja auch nicht von irgendwo und sagt so, hey, wir haben jetzt mal eine geile Idee, wir wollen jetzt hier eine legale Fototour an, anbieten und nächste Woche kommen wir hier mit 60 Leuten. so. Ich, ich meine, ihr legt ja da bestimmt auch Konzepte das vor, dass ihr dann sagt, nicht. okay, wir kümmern uns um das, das, das. Dafür muss der Ort aber vielleicht äh, nicht einsturzgefährdet sein. Oder äh, wir, wir unterstützen euch da vielleicht, dass wir den Ort halt für die legalen Touren sichern auch teils. Also dass genau. man Sachen abdeckt. Oder wie es in Belis, da haben sie ja zum Beispiel die Schächte auch abgesperrt und so weiter, dass man da schon nicht äh, sich reinbeugt oder irgendeinen Quatsch da eben macht. Und so Kleinigkeiten, genau. Und deswegen würde mich interessieren oder auch, ich wette, ich könnte jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber das wird euch bestimmt auch geläufig sein, dass sich einige Leute immer mal wieder über eure Preise beschweren, dass sie sagen, ja, 70 Euro für vier Stunden, das lohnt sich überhaupt nicht, weil der Spot ähm, bietet jetzt nichts Großartiges, dass ich sage, ich würde jetzt dafür 70 Euro bezahlen oder äh, ich kann da genauso gut, illegal drauf, ja, genau. aber wie, wie setzt sich so ein Preis bei euch zusammen, also was, was steckt hinter Natur, sage ich jetzt mal, die ihr vier oder fünf Stunden lang anbietet, die vielleicht 60, 70 Euro kostet, also was steckt in diesem Preis drinnen?
1: Also zum einen erstmal eine Menge Vorarbeit natürlich, hat man eben mit der Recherche, mhm. mit wir führen Zeitzeugenprogramme, wir ähm, recherchieren die Geschichte wirklich ganz genau. Wir haben wir ähm, richtig Leute für sitzen, die uns da unterstützen, die dann in den Bundesarchiven und Landesarchiven gucken gehen und, und, und. Ähm, die ganze Literatur durchforsten. Super spannende Geschichte, aber ja, das klar, ich, klar, das sind dann so die Kosten, die praktisch eigentlich nie auffallen, weil das Wissen vermitteln wir ja einfach, aber das muss genau. ja irgendwo herkommen. ist eine wirklich große Vorarbeit. Wir haben... Ein Sicherheitsmanagement, ähm, wo wir regelmäßig die Orte begehen und gucken, muss man Bereiche absperren, muss man bestimmte Bereiche komplett rausnehmen aus der Tour. Mhm. Ähm, wir haben eine Versicherung für die Leute, die bezahlt werden muss, die dann immer mit reinkalkuliert werden mhm. muss. Natürlich auch, die in engem Zusammenhang mit unserem Sicher Sicherheitsmanagement praktisch funktioniert. Ähm, ja, dann sind die location mit natürlich das Höchste mit. Wir haben eine ganze Menge Personalkosten noch, ähm, in der Regel ein bis zwei Tourguides pro, pro Tour eben mhm. vor Ort. Die wollen natürlich auch nicht unbedingt mit Mindestlohn nur abgestempelt werden.
0: Ja, klar.
1: Oder ähm, geartes Arbeiten. Ja, erst recht nicht, auch <lacht> wenn es Spaß macht, ja. aber nein. Und äh, soll ja auch nicht sein. Und ja, so setzt sich der Preis tatsächlich äh, aus vielen Faktoren zusammen. Mhm. Wir kalkulieren tatsächlich immer wirklich rum und versuchen die Preise immer irgendwie so gering wie möglich zu halten. Und mhm. äh, da gibt es so harte Debatten teilweise in der Firma. Ähm, aber bis jetzt äh, haut es so hin und ja, also klar, hört sich jetzt aus dem Munde deswegen an, der die Firma so betreibt, natürlich ein bisschen blöd an. Aber ja, also ich kann da schon garantieren, ähm, wir haben da die, die Preise so kalkuliert, dass es das wirklich für alle Leute irgendwie passt. Und
0: genau, weil ich meine, ihr könnt ja jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, ähm, wir bieten euch jetzt fünf Stunden Wünsdorf an, für 25 Euro oder so, weil ich meine, wie du schon sagst, ja, da steckt natürlich viel mehr dahinter, was man als Normalo oder jetzt als jemand, der einmalig diese Tour bucht, man macht sich gar nicht so diese Gedanken natürlich darüber, man denkt sich, okay, da steht jetzt jemand, der erklärt mir jetzt ein bisschen was und wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich zu dem hingehen und dann gibt es vielleicht ein Toilettenhäuschen und ein warmes Käffchen oder so, so ein Instant-Kaffee, keine Ahnung, ja, das wird schon alles passen und so. Aber man macht sich keine Gedanken, so, okay, bin ich hier versichert? Wenn ich jetzt umknicke und mir das Bein breche, so, was ist dann? Genau. Bin ich dann selber schuld oder kann man das über euch abwickeln oder keine Ahnung? Also das ist, das hatte ich mir... Teil schon so ein bisschen gedacht, aber ich wollte das jetzt auch nochmal so von dir tatsächlich hören, diese Erklärung, weil wie gesagt, dieses, dieser Kontext, dass es zu teuer ist, taucht halt immer mal wieder auf. Und,
1: und den kennen wir auch und wir sind uns da auch der Kritik bewusst, weil klar, wir selber haben uns ja auch überlegt am Anfang, meine Güte, die Orte illegal kann jeder raufgehen. Wir nehmen jetzt da einfach, sagen wir doch mal ehrlich auf Deutsch, das ist aus Kacke Bonbon machen, so wirkt es natürlich ja. in, den, in, in den Augen vieler Leute. Ähm, aber klar, auch in einem Restaurant bin ich mir nicht bewusst, ähm, wie sich der Preis wirklich im Hintergrund äh, für, ein, für mein Essen kalkuliert. Ja, klar. Also ich weiß nicht, warum jetzt äh, ein Stück Fisch 20 Euro kostet, aber ich kann mir halt die Frage stellen, kann ich es mir oder möchte ich es mir leisten oder eben nicht. Mhm. Und ähm, so ist es bei uns im Prinzip genauso auch. Ne?
0: Und ich meine, ihr habt ja auch manchmal Orte, wo, wo man einfach sonst nicht reinkommt. Ja. Auch auf die. Also ich würde ich würd mich, glaube ich, jetzt nicht wagen, illegal nach Winsdorf zu fahren, weil ich wüsste, dass der Security läuft, dass da jemand immer guckt und dass die Gebäude eh verschlossen sind. Also das ist eigentlich, für mich wäre das zwecklos, dahin zu fahren, wenn ich eh schon wüsste, okay, das ist eine super, super heiße Kiste und der Ärger oder die Anzeige ist eh garantiert, wenn ich da erwischt werde, weil es halt einfach nicht anders geht. so. Und ich meine, wenn jetzt Leute es trotzdem rücklinks möglich machen, zum Beispiel wie Hausmeister oder vielleicht Eigentümer, die jemanden dann für kleineres Geld reinlassen, dann könnt ihr ja auch nichts machen. Ich meine, ihr könnt ja jetzt nicht zum Beispiel dem Hausmeister verbieten, dass er keine
1: Leute mehr da reinlässt, oder? Das machen wir auch nicht. Also no. ist auch überhaupt nicht unser Anliegen mm. und unsere Aufgabe. Und wenn jetzt zum Beispiel der ehemalige Wachmann in Wünsdorf irgendwann mal Leute für einen schmalen Kader reingelassen hat, dann hat er ja auch andere Voraussetzungen. Mm. Er hat zum Beispiel nicht die Gebäudepläne, äh, die wir den Leuten mal zur Verfügung stellen, den Leuten gegeben oder ausarbeitet. Er konnte die Leute eben nicht versichern und so. Und so hat aber dann wenigstens jeder eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und auch der Mensch, der eben vielleicht nicht so viel Geld wie bei uns investieren kann, mhm. hat dadurch eine Lösung, über die wir uns im Prinzip so erfreuen. Mhm. Blöd ist natürlich nur, wenn die Dinge sich überschneiden mit unseren eigentlichen Tourterminen. Und da haben ja. wir dann schon immer aufgepasst, mhm. weil das einfach unfair gegenüber den Leuten ist, die bei uns ja im Prinzip eine gewisse Gruppen, Gruppengröße oder Gruppenkleinheit garantiert mhm. bekommen. Ähm, wir haben ja bei jeder Tour im Prinzip genau aufgepasst, dass das nicht zu voll wird und die Leute sich nicht gegenseitig nur fotografieren, sondern den Ort. ja. Und deswegen haben wir da natürlich dann schon immer aufgepasst, dass das überhaupt nicht überlagert.
0: Hattet ihr mal sowas, dass ihr eine Tour angeboten habt und dann haben irgendwelche Leute das vielleicht gesehen und wollten sich dann da so reinsneaken? Die, Schärf, die
1: schärfsten Dinger. Wir hatten ja die, die Tour im Spreepark zum Beispiel, hatten wir ja jahrelang auch im Programm hier, die verlassenen oh. Vergnügungspark. Und da hatten wir immer die Auflage vom Sicherheitsdienst, wir müssen gelbe Warnwesten tragen. Also die äh, Tourteilnehmer und auch via äh, Guides. Mhm. Jetzt hatte gestern schon rumgesprochen und dann äh, trafen wir regelmäßig in dem alten Piratenschiff Leute mit gelben Warnwesten, Nein. die aber so verranzt und zerrissen waren, dass klar klabert waren, nicht unsere. Also da sind die Geschichten, natürlich auch passiert, klar, und passieren.
0: Und habt ihr auch Probleme, also wie ich dir vorhin schon gesagt habe, das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil euch das ja nicht so wirklich hundertprozentig betrifft, weil ihr ja keine Eigentümer seid von Gebäuden oder ihr... Ihr habt jetzt keine bestimmten Gebäude, die ihr halt 365 Tage mietet im Jahr. Aber gibt es auch so Locations, wo ab und zu eingebrochen wird, die ihr anbietet?
1: Man kann es nicht verhindern, klar. Mhm. Das, ähm, wird an all diesen Orten immer wieder eingebrochen. Ob wir da sind, ob wir nicht da sind, spielt im Endeffekt auch keine Rolle. Du hast immer irgendwelche Leute, die eben rabiat auch vorgehen wollen. Mhm. Äh, ist immer sehr ärgerlich, weil wir auch gerade in Bede zum Beispiel gelernt haben: je, je stärker man verschließt, desto größer sind die Schäden, weil durch das halt Aufbrechen wieder. Mhm, ja, klar. Da sind ja ganze Gebäudeteile kaputt gemacht worden. Mhm. Äh, und für einmal ist ein Bagger da in das äh, Vordache gestürzt, weil irgendwelche Leute mit dem Bagger ja, reinfallen. Ja, also die verschiedensten schlimmen Dinge auch. Ähm, ja, also klar, so was hat man. Wir versuchen es dann immer in Absprache mit den Eigentümern oder mit den Hausmeistern, Sicherheitsleuten mhm. irgendwie wieder einzudämmen. Dass man eben Löcher wieder zumacht, den Zaun flickt oder 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 mhm. nochmal Schilder anbringt, dass man vielleicht durch die eingenommenen Location mieten auch äh, eine Videoüberwachung mit dranbringt. Mhm. Oder 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 aber da ist dann immer individuell mit den Leuten, mit den Eigentümern, wie wir das besprechen und wie die auch äh, sich helfen lassen möchten. Natürlich.
0: Was ich mir glaube ich auch gerade. So ein bisschen lustig vorstelle, ist, wenn ihr an einem Samstag zum Beispiel eine Tour anbietet und währenddessen aber andere Urbexer illegal auf dem gleichen Gelände sind, so. Wie, wie sind da die, also hattet ihr das mal? Ja, nicht Echt? Hoch. Und wie sind da, hauen die Leute dann ab oder?
1: Ach, du hast äh, auch da wieder ein breites Spektrum von Leuten. Mhm. Immer das Gleiche, die Leute sind eben alle verschieden. Natürlich hat man diese Hardliner, die einfach ähm, sagen, ups, du, das ist eine Ruine, die ist äh, hier zugänglich, ich bin ja reingekommen, ja, ja. ich gehe hier nicht, hol doch die Polizei. Ähm, ja, dann muss man halt miteinander kommunizieren oder ja. gucken, dass man irgendwie einen Draht miteinander bekommt und den Leuten nicht erklärt, in welche Phase sie springen und wie sie auch die Teilnehmer, die jetzt praktisch unsere Tour bezahlt haben, auch beeinflussen oder beeinträchtigen. Ja. Aber der weitaus größte Teil aller Leute sind Menschen, die ja da mit dem Interesse hingehen und sich dort einfach nur mal kurz umgucken möchten oder so. Und okay. wenn man die in die Gespräche einfängt und ihnen auch ein bisschen was über die Geschichte des Ortes erzählt oder sie vielleicht noch mal der Hand nimmt und sagt, komm, dann gehen wir noch mal kurz um die Ecke und dann zeige ich dir dann noch mal, mhm. das Willen, dann sind das super nette Menschen, die dann am Ende das, ja, unsere tun wieder buchen. Also da muss man einfach immer die, die Kirche im Dorf lassen und mhm. ähm, ja, wir sind alle nur Menschen am Ende.
0: Ja, weil ich, ich glaube, ich, ich wüsste nicht, was ich machen würde, ich glaube, ich würde abhauen, weil so, oh shit, da ist jetzt ähm, jemand oder die die machen jetzt eine legale Tour da oder was ist denn jetzt hier los auf einmal tausend Menschen hier? Und äh, wenn ich dann so gefragt werde, also was machst du hier irgendwie so, mh, ja, keine Ahnung, ich gehöre zu denen und so, ich habe auch eine Tür gebucht, so stelle ich, so stell ich mir das dann vor. Und ähm, was mich auch interessieren würde, so, was waren. Bis jetzt in dieser ganzen Go-to-know-Laufzeit, wenn du dich noch erinnern kannst, was waren so die lustigsten oder die unerwartetsten Zwischenfälle, die ihr jemals gehabt habt, auf Natur generell?
1: Ja, da gab es bestimmt viele. Oder in der Location Also genau. spontan fällt mir jetzt, ist vielleicht eine meiner Lieblingsgeschichten, auch wieder der Spreepark, ist schon eine Weile her, da kam mal einer ähm, aus den USA eingeflogen und der ist mhm. wirklich nur äh, aus den USA, ich weiß nicht von wo dort, aber aus den USA gekommen, ähm, hat seinen Kumpel hier in Berlin abgeholt und mit dem ist er dann praktisch äh, direkt äh, zur Location und von der Location auch direkt wieder zurück in die USA geflogen.
0: Okay.
1: Ja, jetzt hatte der das Problem, also im Spreepark gab es ja so Wasserläufe, wo dann die schwanfahrten ja. waren und ja, so weiter ja. und, und es war schon Winter, und da war eine dünne Eisschicht drauf und er hielt es für Asphalt und lief immer weiter, immer weiter. Und er machte das plumps und er lag da drin, hatte die Entenkrutze in den Ohren und überall und alles. Das für furchtbar. Nun konnte der ja nirgendwo in Hotelzimmer. Der hatte ja kein Hotelzimmer. Ja, und sein Flug ging ja irgendwann. Oh mein Gott. Der hat sich also die Entenkrutze aus den Ohren gewischt und ist so ins Flugzeug gestiegen. Und ich möchte bis heute nicht wissen, wie sein äh, Sitznachbar. Äh, der hat stunden Diamanten. Ja,
0: war ja, aber das das ist echt krass. Also so eine weite Strecke auf sich nehmen. Aber gut, Spreepark war halt auch so einmalig. Es war mein allererster Urbex-Spot überhaupt, als es noch äh, illegal ging, sage ich jetzt mal 2015.
1: Da waren wir gerade noch mit unseren Touren da drin, genau. Da war er auch noch schön.
0: Ich wusste, genau, da gab es ja noch das Riesenrad. Ja, ja. Und äh, ich wusste damals tatsächlich nur, dass das halt super gut mit Security ja, ja. gesichert war. Und damals war schon auch der der Zaun dort, den es jetzt gibt, aber die Leute waren damals schlau und haben sich quasi unter diese Zäune durchgegraben und ich konnte mich auch erinnern, dass dass wir dann an der Seite von der Spree quasi durch so ein Loch geschlupft sind mit so einem Müllsack unter uns, dass es besser flutscht und dann sind wir nur noch gerannt wie irre und es waren natürlich mehrere Leute in diesem Park und da waren zwei, da kann ich mich so gut dran erinnern, die waren schwarz angezogen und die Sekus waren ja auch immer schwarz angezogen. Und wir hatten die aber irgendwie nur in dem ganzen Gestrüpp, Gewusel, was auch immer gesehen. Und ich guckte meine Freundin an und sie guckte mich an und ich habe ihr nur gesagt Lauf, Lauf! Und dann sind wir einfach nur noch gerannt wie so ihre. Aber das, damals hatte schon was magisches und es war ja auch riesengroß. Also damals war es 2015 war es ja noch so richtig verwildert wirklich. Da gab es ja dann ähm, auch nicht mehr, also oder es gab noch nicht diese diese Grün Berlin Touren, wie genau. es jetzt eben ist. Und ich glaube, dass der ist der der Sohn gewesen von dem Betreiber oder der, ach ich weiß nicht, der ist.
1: Also derjenige, der damals dann betrieben hatte, war ja der Sicherheitsdienst eigentlich. Ähm, eigentlich Aber ja da
0: hatte doch noch jemand. Und der
1: alte hatte der drauf gewohnt. gewohnt. Der äh, alte Glück. Nee, da
0: hatte doch immer so ein Junge, der aufgewachsen ist dort, oder ich weiß nicht, der auch die DVDs vom Sprehpartner hat. Den, genau. Äh,
1: Christian Flade oder so. Genau,
0: was. und das ist doch der Sohn, oder?
1: Ne, der war mal, ich glaube, der war der Sohn eines Artisten, der dort immer aufgewachsen ist. Irgendwas.
0: Aufgetreten war. So, also der hat dann eine ganz enge Verbindung genau. dazu gehabt. Und das fand ich eigentlich voll schön, weil der hat halt auch immer diese Bilder gezeigt und auch private Bilder von sich ja. so. Und äh, das fand ich richtig cool. Und auch dass er das dann machen durfte. Und dann durfte es ja irgendwann nur nach außen rum, ja, ja. glaube ich. Und irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr auch, oder?
1: Na, das war die Zeit doch als wir dann da praktisch mhm. raus sind, weil tatsächlich da ein Betreiberwechsel dann da war mhm, und ähm, genau. die Politik sich da geändert hat an dem Ort. Ähm, wie jetzt nur weitergeht, muss man mal gucken. Die sind ja immer noch am Plan und Bauen dort.
0: Genau, und das wurde ja auch versprochen, dass das Riesenrad saniert wird, ob das passiert oder nicht. Es ist, keine Ahnung, und ich, ich bin früher auch, danach die Jahre immer mal wieder gerne einfach außen rumgelaufen und habe so reingeguckt und schon alleine dieses Riesenrad aus der Entfernung hat man das ja schon immer gehört, so dieses krasse krasse Quietschgeräusch einfach und wie das dann alleine in den Wind gefahren ist und so, das war schon irgendwie faszinierend.
1: Da gibt auch Dinger praktiziert, das glaubt man ja nicht. Ich habe ja da gewohnt direkt, ich habe das Quietschen auf dem Balkon gehabt bei mir ah, okay. ähm, ja. und äh, ich habe auch einen guten Kontakt mit dem Sicherheitsdienst dann damals gehabt, natürlich mhm. durch unsere Touren. Und ach, den einen Tag, äh, da ist praktisch, abends, morgens sind die Leute dort angekommen zur Arbeit, also die Sicherheitsleute, und hörten dann irgendwas kreischen da irgendwie vom Riesenrad rüberkommen. Und dann kamen die dann da an und da ist es dann tatsächlich passiert, dass abends, äh, als dann die Security schon zu Hause waren oder mhm. so, ist abends eine ältere Dame auf die Gelände gekommen. Oh. Die war um die 70, knapp 80. Und die hat sich tatsächlich mit das Riesenrad reingesetzt und fand das schön. Nun stand das ja nicht still, das durfte nicht still, ja, musste ja, sich ja. drehen, damit es genau. nicht rumkippt, wenn es mhm. nicht Und dann kam der Wind und da war immer bei Frau oben oh, und kam oh. nicht mehr runter. Oh, shit! Und am nächsten Morgen kam der Wieser und fragte sie, was machen Sie denn da oben?
0: Ich hatte auch mal bei YouTube ein Video gesehen, wo sich jemand reingesetzt hat und dann wirklich eine Runde gefahren ist. Und ich dachte so, Gott, wie kann man das nur machen? Weil, stell dir auch mal vor, die Gondel, ich meine, die Dinger hängen da seit 20 Jahren oder wie lange das Ding zu war. Und wenn eine abreißt oder die packt das vom Gewicht nicht oder weiß Gott eben in so einem Fall. Ja. Und oh nee, also, mhm. und, also ich mir hat's immer gereicht, nur so das anzugucken und das, das Quietschen zu hören. Das war immer schon so das Schönste.
1: Ja, das Witzige ist ja auch, dass äh, die technische Anlage von dem Riesenrad, die war noch funktional. Das heißt, da kam irgendwann mal jemand, der glaube von der Berliner Zeitung an und so und meinte, kann man da nicht einen Stromgenerator anbauen und das einfach mal anmachen wieder? Und dann haben die das da rangebastelt. Oh. Und ohne es gingen die ganzen Lampen an, zur einen Seite raus oh, in äh, Richtung cool. Triptor Park, waren ja nur Lampen. Und auf jeden Fall brannten die alle wieder. Und äh, es dauerte keine halbe Stunde, war da eine Schlange.
0: Das mhm. glaube ich, ja, ich ja. wir fahren cool.
1: <lacht> cool. Ja, ja, Alter, Nee, das, das ist
0: echt schade. Also, und, und was, was auch mit dem Gelände gemacht wird, also das wird, das ist ja ewig schon diese Diskussion. Ja. Und das ist auch echt ein schönes Gelände. Und es wäre halt schade, wenn sie das irgendwie für irgendeinen Scheiß dann verwenden oder, keine Ahnung.
1: Tja, wir werden sehen.
0: Oh, Tropical Islands können Sie bauen.
1: Ja, also die Bürgerbeteiligung, die zum Spreepark immer da waren und da waren wir auch immer mhm. dabei. Ja, die waren ein Witz im Prinzip. Mal gucken, wie jetzt wird.
0: Wir haben noch ein paar Jahre, 2030, vielleicht können wir noch mal darüber sprechen. Da treffen wir uns noch mal und gucken mal, was draus geworden ist. Vielleicht
1: fahren wir doch noch mal Riesenrad.
0: Und eine ganz interessante Frage ist auch, Bietet ihr auch Spots an für Veranstaltungen oder für Partys? Wenn ich jetzt mal sage, so, hey, ich habe jetzt mal Bock, eine voll geile Rave-Party in einer alten Fabrik zu feiern. so Und wir stellen die Getränke und bringen den DJ mit und räumen dann vielleicht auch wieder auf und so. Also es, es ginge ja dann so rein um die Location. Macht ihr sowas auch oder könnt ihr sowas vermitteln?
1: Also gerade Veranstaltungen sind ein wirklich schweres Thema. Ähm, Privatveranstaltungen ist immer das eine. Also wenn es nicht öffentliche Veranstaltungen sind, dann ähm, kann man schon viele durchmachen. Ähm, zum Beispiel hat äh, gerade der Schleicher von Belitz im Bunker 7001 seine Hochzeit gefeiert. Okay. Äh, also super toll. Ähm, Sobald okay. veröffentlicht werden die Veranstaltungen, äh, sind natürlich die äh, behördlichen Auflagen äh, mhm. wirklich schwierig. Also äh, Notausgangssituationen, äh, Barrierefreiheiten und, 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 und. Ähm, wir haben es tatsächlich äh, zwei, dreimal probiert. Und hatten auch wirklich viel Spaß dabei und auch Erfolg und hat, war tolle Dinge. Wir haben dann immer die Art -Base, das Art-Based-Festival veranstaltet. Mhm. Ein Kunstfestival. Mega geil. Ja, ähm, war am Grabusi einmal, dann waren wir einmal in Klosterfelde hier bei Berlin in so einem Wald, ähm, liegt so eine NVA-Raketenbasis. Mhm. Und ähm, ja, toll. In Hohenlüchen waren wir, nicht in Hohenlüchen, in, ähm, in der Domlüchen, in der anstatt ja, okay. wo wir noch strede, waren wir auch noch mal. Aber ist wirklich ein Akt, so was genehmigt zu bekommen und so mhm. genehmigungsfähig zu machen. und Das sollte man nicht äh, unterschätzen.
0: Wie lange dauert so eine Genehmigung? Wenn ihr jetzt sowas wie die Artbase zum Beispiel, es dauert bestimmt ein Jahr oder ein halbes Jahr ungefähr. Also, Im
1: im Fall. Fall der letzten Artbase in Neustrelitz hatten wir äh, die Sicherheitsgeschichten und die Kommunikation mit den Behörden im Januar schon aufgenommen und hatten mhm. dann im September das Festival. Wow, okay. Und die tatsächliche Genehmigung ähm, kam in der letzten Augustwoche.
0: Und wenn ihr... Wenn ihr neue Locations habt, also wie, wie lange dauert das dann? Also ihr habt schon, sagen wir mal, ihr habt schon alles fix gemacht. Ihr habt schon die Verträge, ihr habt schon Händeschütteln, okay, machen wir und vielleicht auch schon die erste Tour geplant, die aber noch nicht vielleicht gebucht wird. Also ihr stellt die quasi online auf die Website. Und wie lange dauert aber so ein Prozess vom Abschluss bis zur ersten Tour?
1: Das kann schnell gehen. Das äh, wirklich die die größte Arbeit und die größte Zeit frisst eigentlich das Recherchieren zu den Orten, zu den Eigentümern, die Eigentümer davon zu überzeugen, dass man ähm, so ein Projekt dort machen möchte mhm. ähm, und vor allem die Sicherheitsproblematiken außer ähm, praktisch zu lösen alle. Das ähm, frisst so die meiste Zeit. Wenn wir die Tour online stellen bei uns im Shop, dann drei vier Wochen. Also wir lassen mal einen gewissen Vorlauf, damit die Leute sich halt reinmachen ja, ja, können. Aber ja, zwei drei vier Wochen und dann geht's los. Ach krass! Ich habe jetzt gedacht, das dauert irgendwie so
0: vier Monate oder drei Monate oder ewig lange. Aber ich, ich so wie ich jetzt bei mehreren Fragen rausgehört habe, ist eigentlich so der der Sicherheitsaspekt das größte Ding so bei euch, oder?
1: Er spielt mit die Größte, Rolle, oh. Das stimmt, ja, ja.
0: Ja, also...
1: Krass. Naja, man, man darf ja nicht vergessen. Ich meine, es sind gefährliche Orte. Da sind Bodenlöcher, ja. da sind Scherben und, und, und.
0: Und ich meine, es könnte ja auch jemand sagen, so, ja, ich habe mir jetzt... Eine Glasscherbe eingetreten und muss jetzt notoperiert werden und mein C wird amputiert oder keine Ahnung, im Fall. Ich verklage euch jetzt auf 100.000 Euro oder so, weil ihr nicht für die Sicherheit gesorgt habt. Deswegen verstehe ich das schon irgendwo genau, auch, dass gut. ihr euch halt absichert.
1: Das geht so weit, dass wir auch unsere Guides praktisch ähm, alle äh, Erste-Hilfe-Päckchen dabei haben mhm. und eine Erste-Hilfe-Schulung kriegen. Ähm, ja, das ist wichtig an den Orten. Deswegen sagt man ja auch nie alleine Urbex, sondern immer zu zweit, mhm. weil die Orte halt gefährlich sind.
0: Mhm. Ist mal was Schlimmes bei euch passiert auf Tournee, und. Toi, toi, toi.
1: Also wow, der Mann, okay. der, äh, dem die Entenkrücke aus den Ohren lief, war ja das Schlimmste, aber auch das Lustigste. Okay. <lacht> ähm, nee, toi, toi, toi. Wir haben es bis jetzt. Also, äh, es gab Momente, in denen Teilnehmer zum Beispiel hinter Absperrungen geklettert sind. Mm, das das, ja, das glaube ich. Ähm, Gott sei Dank dann nicht komplett durch die Decke durchgebrochen sind, sondern nur bis zum Knie oder so. Nee, aber trotzdem. Schreckmomente, ja. Aber toll, toll, toll. Noch nie was wirklich passiert. Wow, okay,
0: das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte es schon mal gedacht, dass irgendwie einer umgeknickt ist oder...
1: Ja, man hat schon mal, dass sich jemand mal ein Knie aufstößt oder mhm. so, wenn er mal blöd aufgestanden ist oder mhm. sowas. Aber jetzt nie wirklich, man konnte jetzt nie Unfall nennen oder irgendwie sagen, da ist jemand abgestürzt oder... Na.
0: Vorbildlich ja, Vorbildlich,
1: <lacht> und auch ein bisschen Glück vielleicht, keine Ahnung aber, aber.
0: Ich habe vorhin voll vergessen zu fragen Wie seid ihr überhaupt auf den Namen Go Know gekommen?
1: Ach, wir haben ewig überlegt
0: <lacht> Habt ihr so, so Zettel gemacht ja, und dann ja, so ein ja. Shaker, oder? Natürlich.
1: Die Beste. Ja, Andreas hat sich zu Hause hingesetzt. <lacht> du machst eine Woche Brainstorming, ich mache eine Woche Brainstorming Dann hauen wir zusammen Ach, hier fällt uns alles nicht. Und irgendwann dachte man, oh Scheiße, wir wollen uns aber die Firma endlich aufmachen und brauchen einen Namen. Dann nehmen wir jetzt. Und dann war der. Ja.
0: ja, weil gehen, um zu wissen, oder? So irgendwie. Das Ach,
1: ja, wir hatten die, eigentlich hatten wir das Logo eher als den Namen. Und, okay. Ja, ja, und aus dieser äh, Lupe mit dem, mit dem Gesicht und dem vor dem, äh, vor dem Auge war dann der Name irgendwie sinnvoll.
0: Ja, weil ich meine, ihr hättet euch ja auch so ganz billig so. Lost Place Tour oder <lacht> so in kanada Urbex Tours. Wie so, wie so ein Reiseanbieter Urbex Tours.
1: Aber da muss man dazu sagen, wir haben ja damals, als wir es gegründet haben, war Urbex der Begriff ja ja nicht so geläufig. Das glaube ich ja. Deswegen haben wir von Anfang an von Fototouren an verlassenen Orten mal gesprochen mhm. und nie von Urbex oder Lost Place Tour. Mhm. Das hat sich ja erst jetzt so entwickelt durch die ganze, sagen wir mal, Welle, die darin geschwappt ist. Mhm.
0: Und es, es gibt ja nicht nur euch, als legalen Anbieter, sondern es, so wie wir rausgefunden haben, es gibt ja drei insgesamt, was ich auch nicht wusste, ich kannte nämlich jetzt nur zwei. Aber wie geht ihr dann so mit mit anderen legalen Anbietern an? Also gibt's dann da eher ein Beef, dass ihr jetzt sagt so, oh nee, wir müssen jetzt die Nummer eins im Business sein oder wir müssen jetzt die Tour anbieten, bevor sie, bevor der und der diese Tour kriegt? Oder arbeitet ihr da auch mal so übergreifend oder zusammen vielleicht sogar?
1: Also, die Kommunikation unter uns drei Anbietern ähm, ist jetzt nicht wirklich vorhanden. Also, es ist jetzt nicht ich, so, dass ja. wir wirklich miteinander, Mama. da macht jeder so sein Ding mhm. irgendwie. Ähm, es ist uns eigentlich auch sehr recht, wenn wir Konkurrenz haben, weil Konkurrenz immer das Geschäft belebt und mhm. äh, ja auch im Prinzip, ähm, wer bei uns keine Tour buchen kann, weil wir ausgebucht sind, ähm, sollte auch bitte schön woanders dann wenigstens eine Lösung mhm. finden und nicht irgendwann das Thema Urbex ad acta legen. Es ist ja mhm. viel angenehmer, wenn alle ein bisschen zusammenarbeiten auch. Was wir überhaupt nicht leiden können, das ist früher leider passiert, aber inzwischen haben mich da alle drauf eingegruft eigentlich, wenn sich Leute Orte schnappen, die man selber ins Programm gerade genommen hat. Das betraf aber auch die anderen Anbieter, die das natürlich auch nicht toll fanden, wenn man einen Ort ins Programm genommen hat, den sie schon seit einem Jahr ein Programm haben oder sowas. Da könnte man eine bessere Absprache sich wünschen. Würde mir da manchmal schon auch freuen, wenn man miteinander mal öfters telefonieren würde aber im Endeffekt macht jeder seins und belebt damit ähm, praktisch diesen ganzen Urbex-Markt.
0: Mhm. Und es ist ja, wie du schon sagst, das ist ja auch ganz cool, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, bei euch ist jetzt jegliche Tour für die nächsten zwei Monate ausgebucht, okay, shit, aber ich will jetzt trotzdem gerne was Legales machen und jetzt gucke ich mal zu einem anderen Anbieter, der in, vielleicht in der gleichen Stadt sogar ist, was die so anbieten und vielleicht, wie du schon sagst, ich denke, wenn wenn zwei gleiche Locations, also wenn zwei Betreiber eine gleiche Location anbieten, ist es aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil die machen es dann vielleicht Montag bis Donnerstag oder so, wo ihr gar keine Touren anbietet. Und ich sag dann aber okay, geil, ähm, da muss ich dann vielleicht unter der Woche einfach hin, aber ich habe immerhin eine Chance trotzdem den selben Spot vielleicht zu besuchen so genau. ja.
1: Und die anderen machen es auch anders als früher und so weiter
0: oder mal beide Touren zu machen und dann den Unterschied zu sehen, das ist, glaube ich, auch super interessant, wie welcher Anbieter was an Anbieter dann quasi in welcher Art und Weise, ob es Programm gleich ist, ob die mir die gleiche Geschichte erzählen, weil man kennt das. eher zum Baumwimpelfahrt auch, obwohl die verschiedene Häuser zwar haben, ist die Geschichte, die sie auf diesem laminierten Blatt haben, doch fast gleich, also ja, ja. ziemlich identisch, was sie dort erzählen, ein bisschen abgeändert natürlich durch die einzelnen Häuser und so, aber im, im 70 Prozent ist schon das Gleiche, was sie erzählen, das fand ich ein bisschen schade, weil ich mir denke, wenn du vier Häuser buchst und du hörst vielleicht viermal das Gleiche, dann sagst du schon nach dem dritten Mal, also, äh, warum habe ich jetzt überhaupt pro Haus so viel Geld bezahlt, wenn wenn sie mir eh die gleiche Geschichte nur erzählen, so, also... Es ist schon so ein bisschen... ist ein bisschen unglücklich. Ja, genau. Und äh, was auch eine ganz interessante Frage ist, weil in unserem weitläufigen Urbex-Universum sagen viele, dass der dass Corona ganz viele neue Leute gebracht hat für, zum, zum Urbexen oder was das Interesse von, von Lost Places allgemein angeht. so Es ist natürlich auch jetzt mehr in den Medien wie früher. Es gibt... Dokus, es gibt Fernsehberichte, es gibt Kinofilme mittlerweile, Bücher, alles Mögliche. Und es ist einfach mehr jetzt wie früher. Und habt ihr durch Corona auch jetzt einen Anstieg oder eine, eine stärkere Nachfrage bei legalen Touren? Oder ist es, ist es eben genauso wie vorher eigentlich?
1: Na, also, die Nachfrage äh, an Aktivitäten oder an solchen Entdeckungen ist schon gestiegen, auf alle Fälle. Mhm. Was wir vor allem aber merken, ist, dass sich schon die Klientel geändert hat auf mhm. den Touren. Während vor Corona wirklich fast ausschließlich Fotografen bei mhm. uns auf den Touren unterwegs waren, kommen immer mehr seit Corona Leute, die die wirklich nur mal reingucken wollen und mhm. dann eben ganz genau über die Geschichten erklärt haben wollen, mhm. Anekdoten hören wollen, ähm, Zeitzeugenberichte ähm, mal äh, verfolgen wollen, die wir auch, wir haben ja Zeitzeugenprogramme und mhm. so also praktisch mal aus dem Nähkästchen geplaudert hören wollen. Oder auch an die Hand genommen werden wollen und mal so ein bisschen privat mhm. von, von Spot zu Spot geführt werden wollen an den Locations. Und das war früher überhaupt nicht so. Also da merkt man schon, dass die Leute, da ist ein breiteres Spektrum an Leuten auf einmal da. Allerdings, klar, die Leute betrifft nach wie vor auch Inflation und, 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 und. Mhm, klar. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass die Buchungen exorbitant mehr geworden mhm. sind nur das Spektrum der Leute sind interessant geworden. Aber
0: das finde ich viel cooler irgendwie. Also und ich glaube, dass das macht euch wahrscheinlich auch viel mehr Spaß, wenn ihr jetzt wirklich Leute habt, die wie du sagst so die wirklich an an Zeitzeugen Geschichten interessiert sind und das ist ja eigentlich das was wofür ihr lebt, also weil ihr ja auch auf die Geschichte bedacht seid und euch darum kümmert, dass man die Geschichte recherchiert und eben Zeitzeugen organisieren und alles. Und das finde ich echt cool eigentlich. Und ich glaube, die Leute freut es dann auch super. Also die gehen dann nach so einer Tour wirklich nach Hause und sagen, boah, das war so ein geiles Erlebnis. Die gehen dann vielleicht am Montag ins Büro, in den stinklangweiligen Job irgendwo in einem Callcenter oder weiß ich nicht wo sitzen und sagen, ich habe am Wochenende so was Geiles gemacht, das glaubt ihr gar
1: nicht. Ja, genau, mhm. das passiert. Und das äh, merken wir auch, wenn man dann äh, von irgendwo aus so irgendeiner Ecke von einem Nachbarn oder so erzählt bekommt: Oh, ich habe da einen Kollegen bei mir im Büro sitzen, der war letzte Woche bei GoToNo und hat mir am Montag davon vorgeschwärmt.
0: Ja, genau. Und genau. ich konnte ihm
1: erzählen, dass GoToNo mein Nachbar ist. Mhm. Also da hat man öfters so, schon so die. Mhm.
0: Ne, also das, das klingt sehr schön irgendwie. Ja, total. Das macht super Spaß. Ja, und was habt ihr noch jetzt so in der Zukunft vor, also wo seht ihr euch so in der Zukunft, macht ihr, habt ihr vor, einfach weiterzumachen mit den, mit neuen coolen Spots oder habt ihr vor, auch irgendwann mal so im Ausland vielleicht Spots anzubieten oder so, das wär, das wäre glaube ich auch krass. Also jetzt nicht, nicht speziell Tschernobyl oder so die bekannten Dinger, was man kennt, ja, sondern auch zum Beispiel jetzt mal als, als ganz blöden ersten Einfall, den ich habe, in, in Ungarn gibt es ja dieses super krasse Kraftwerk mit der Kuppel zum Beispiel. Das war ja auch mal eine Zeit lang legal besuchbar quasi und ging ja dann einfach irgendwann nicht mehr. Nobody knows warum und sowas dann zum Beispiel, also dass ihr sowas anbietet.
1: Ja, also wir machen ja schon Fotoreisen, hm. da haben wir einen Partner für, der Martin Kaule von Hidden Places Forum. Und der hat dann tolle Programm. Also da sind wir in Tschernobyl gewesen mit ihm. Es ist jetzt natürlich vorbei mit Tschernobyl. Ja,
0: erstmal, ja.
1: Naja, mal gucken, wie viele Minen darum liegen mhm. danach. Ähm, wir waren in Spitzbergen mit ihm, in äh, Bulgarien und überall. Ähm, also da haben wir praktisch unseren Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Andreas und ich wollen uns eigentlich eher hier so auf diesen engeren Markt, Deutschland und mhm. ähm, deutschsprachiger Raum so ein bisschen konzentrieren, weil hier können wir selber mit dem Auto, mit dem Zwingen, mit... So halt alles schön erledigen haben wir unsere Netzwerke. Und da werden wir natürlich an den Lost Places auch weiter dranbleiben. Mhm. Aber natürlich wollen wir unser Programm auch noch ein bisschen ausarbeiten. Ähm, es gibt ja Hobbyfotografen, haben viele Interessen. Mhm. so Und ähm, da haben wir viele Ideen und da müssen wir jetzt gucken, wo es uns hintreibt. Aber das Kerngeschäft, die Lost Place tour die werden definitiv erhalten bleiben mit vielen neuen Spots.
0: Mir, mir fällt auch gerade ein, ihr, ihr bietet ja oft... Fabriken viel an Fabriken oder Bunker oder so, aber wird Go to know irgendwann zum Beispiel auch mal Touren in so blitzeblanken Krankenhäusern anbieten oder Wohnhäuser zum Beispiel auch? Ich habe letztens so ein kleines Scherzchen hier gemacht und habe gesagt, ja, wenn ich mal, wenn ich mal im Altenheim sitze, dann vermiete ich mein mein Haus an Go to Know, dass man da legale Fototouren machen kann. Und dann könnt ihr da die Leute durchschieben irgendwie. Aber Krankenhäuser oder sowas.
1: Ja, ja, also tatsächlich haben wir ähm, speziell zu Corona-Zeiten genau über solche Dinge auch nachgedacht. Denn Corona lag ja auf der Hand. Die Theater waren alle stille Licht. Genau,
0: Kinos, Theater. Die ganzen
1: tollen, schönen Häuser hier. Ähm, war unsere erste Idee. Mal ran an die Leute, solange die nicht aufmachen dürfen, können mhm. wir vielleicht... Es ist natürlich schwierig, weil die zwar keinen Spielbetrieb hatten, aber die hatten ja trotzdem Proben, die haben trotzdem gearbeitet mhm. in den Häusern, ja. da, da ist das nie zustande gekommen am Ende. Aber wir haben da viele solche Ideen und ähm, oder Gerichtsgebäude, die am Wochenende nicht genutzt werden. Wenn man sich das hier richtig in der Littenstraße mal anguckt, das ist irre. Das sind tolle Motive. Also mal gucken, wo es uns hinträgt und ähm, wo wir nächste jetzt starten. Ich bin sehr gespannt und ich, ich würde
0: mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder so einen super Spot findet oder einen, einen super Eigentümer und so ein Ding wieder machen können, wie, wie es in zwar, zwar, dass die Leute dann wirklich sagen, hey, diese 60 Euro für fünf Stunden, die ich da investiert habe, waren wirklich, da hat sich jeder einzelne Cent gelohnt, so,
1: für mich. Das haben wir bei allen tun im Prinzip. Wie gesagt, die Schmecker sind immer so ein bisschen verschieden, deswegen wirst du immer Leute dabei haben, die sagen, das war jetzt wirklich gar nicht für mich, da haben sich die 60, 70 Euro überhaupt nicht gelohnt. Und der andere sagt, ach, oh, das war das Beste, was ich jemals erlebt habe. Mhm. Ähm, Bunker sind so eine Sache. Ja, mhm. Bunker äh, merken auch ganz viele Leute während der Touren, dass äh, sie dann doch irgendwie klaustrophobisch sind, mhm. so ein bisschen. Das glaube ich, ja. Und vorher vorher ja. ja nicht wussten. Ja, klar. Ähm, ja, Da gibt es die verschiedensten Erlebnisse auch.
0: Mhm.
1: Und äh, für,
0: für mich wäre jetzt noch so eine so eine Frage mh, zum Abschluss oder die mir jetzt irgendwie so, so komplett außer Plan eingefallen ist, so es es gibt ja mittlerweile ganz viele andere Art und Weisen, wie man an Koordinaten heute mittlerweile kommen kann oder die Leute tauschen untereinander oder es gibt irgendwelche Karten, ähm, wo eure Spots dann auch vielleicht drauf sind, die ihr legal anbietet und so. Wie, wie seht ihr das, also so die, die illegale Szene, sage ich mal, oder dass, dass es jetzt eben so leicht ist, an, an Spots ranzukommen?
1: Im Prinzip hat sich ja auch da nur ähm, die Zeit verändert. Mhm. Es war früher im Prinzip nicht schwerer, an Spots ranzukommen mhm. oder einfacher als heute. Damals war man in Online-Foren aktiv und hat sich dann da einen Namen gemacht und ähm, sich auch mal Orte dann miteinander hergeschoben mhm. oder zugeschoben. Heute gibt es eben andere äh, Wege, über die die Leute gehen. Mhm. Ähm, wir haben es eigentlich immer eher so gesehen, dass es schade ist, dass man in Deutschland oder in, in auf der Welt eigentlich alles irgendwie so heimlich betreiben muss, mhm. weil es immer irgendwelche Leute gibt, die dann doch die Dinge ausnutzen und kaputt machen.
0: Genau, das wäre jetzt auch so mein Ding gewesen, weil viele sagen eben so ähm, Koordinatentausch oder Karten oder Apps oder whatever, das fördert natürlich unheimlich den den Vandalismus auch. Genau. Oder es, es geht einfach schneller auch oder ja, man, ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema oder dieses, dieses ganze Vandalismus-Thema ist halt Ihr groß, ein großes Spektrum und man müsste, glaube ich, um das wirklich punktgenau festzustellen, eine wirkliche Statistik machen. So, wie aufkommt das vor? Wo kommt das vor? Wie viele Tage dauert das und so weiter? Weißt du, wie ich meine? So, also es ist ein und du, du kannst ja auch nicht immer alles nur auf, auf solche Sachen. Also das ist meine persönliche Meinung. Also ich schiebe jetzt nicht den reinen Vandalismus nur auf Koordinatentausch oder Maps oder whatever, sondern es kommt ja auf den Charakter von dem Mensch an. Also ich kann auch 100 Leute, sagen wir jetzt mal, durch einen Bunker schleusen und der sieht danach immer noch blitzeblank aus oder ich kann halt 100 Leute da durchschleusen und 60 davon kritzeln halt irgendwas voll oder einer kackt auf den Boden, jetzt mal blöd gesagt. ja. Und so genau, also es kommt ja auch immer auf den einzelnen Mensch irgendwie an.
1: Ja, und Vandalismus ist ja auch nicht nur die Form, die wir immer so sehen. Ja, da wird was beschmiert, da ist mhm. wieder irgendwo eine Wand aufgerissen oder sowas. Vandalismus ist auch so Schrottdiebstahl und, mhm. und, 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 und. Ähm, und der sucht sich seinen Weg. Also ob man da jetzt die Koordinaten tauscht oder nicht tauscht, Leute, die an die Orte wollen und was kaputt machen wollen oder was rausrauben, klauen wollen, mhm. die finden die Wege. Mhm. Und die finden nur jeden Ort. Da braucht man sich nicht vormachen. Gerade wenn es dann um so was wie Schrottdiebstahl geht, mhm. ähm, wo auch Geld dann eine Rolle spielt. Genau da fahren die Leute teilweise hunderte Kilometer mit LKWs und äh, machen hochoffiziell äh, Aussehen, die finden die Orte. Und deswegen glaube, glauben wir jedenfalls nicht, dass dieser Koordinatentausch im Endeffekt tatsächlich die, der Ursprung allen Übels für die schlechte äh, Qualität der Objekte ist mhm. oder äh, für die Zerstörung der Orte ist. Es sind immer die Menschen selber. Ja, und das ist das Problem. Du weißt nie, wer, wer deine Koordinaten, deine Tipps oder was auch immer bekommt, aber mhm. deswegen mit Scheuklappen durch die Weltluft macht ja auch keinen Spaß.
0: Ach, ich sag, ich, ich mache immer so ein schönes Ende am Ende der Folge und sag immer meinen Gästen hier, dass sie zum Abschied ihre Abschiedsworte oder ihre Abschiedsweisheiten herausposaunen dürfen. In dem Fall darfst du, nachdem heute meine ganz vielen Fragen hier beantwortet sind und ich bin immer noch sehr glücklich, dass dass ich überhaupt heute hier sitze. Es hat sehr lange mit uns gedauert und es ging über Monate, glaube ich, bis das jetzt endlich mal so weit kam. Und äh, es geht morgen ja in die zweite Phase, wo ich mich auch schon super freue auf dieses ganze Projekt allgemein. Aber ja, du darfst gerne zum Abschied, was auch immer du willst sagen, Posaune scharf an
1: die Welt. Vielleicht eine Weisheit, die ich in den 14 Jahren unserer Firma jetzt gelernt habe. Macht die Dinge gleich. Wenn ihr irgendein Ort, ob jetzt mit uns oder ob ihr... Für euch alleine oder wie auch immer, ob ihr irgendeinen Ort ähm, euch angucken wollt, erleben wollt, macht's gleich. Denn äh, gerade die Lost Places sind so ein unglaublich ähm, schnelllebiges Ding. Mhm. Ähm, morgen könnte eine Wand einstürzen und der Ort ist nicht mehr begehbar. Äh, übermorgen könnte der Ort verkauft werden, ist nicht mehr begehbar. Deswegen lebt euer Hobby und lebt es heute.
0: Oder die Bude brennt ab zum Beispiel, es kann ja auch manchmal ganz schnell Deswegen. gehen,
1: wie wir wissen mittlerweile so. Genau geht dann mit zum Warmabriss, genau. Deswegen lebt heute, macht es.
0: Kilo, es war so wunderschön und ich habe so viele Fragen beantwortet und ich hoffe, dass die Leute, die heute diese Folge hier gehört haben mit uns beiden, auch zufrieden sind in der Hoffnung, dass sich jetzt einige Fragen vielleicht auch geklärt haben, man aus eurem Mund generell ja. so einfach das äh, an die Leute zu kommunizieren und ja, ich bin gespannt, was noch so kommt für euch und wer weiß, vielleicht mache ich auch mal die ein oder andere Tour mit euch, wer weiß.
1: Wer Machst du ja morgen schon.
0: <lacht> Juti, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. War schön mit und euch. Und dann sage ich Tschüssi. Tschüssi. tschüssi.